0: Goeiedag, fijn dat je luistert. Dit is Mercedes Next, een podcastserie over innovatie in mobiliteit. En in deze podcast, zoals je weet, praat ik met Mercedes-Benz over de toekomst van autorijden en vervoer. Mijn naam is Maarten Bouwens. Meer dan 100 jaar heeft de auto-industrie gewerkt aan het verbeteren van de brandstofmotor. De huidige motoren zijn efficiënt en schoon. Maar goed, de technologie raakt uit de gratie. En alle R&D wordt naar elektrisch en waterstof gebracht. Hoe kijkt Mercedes naar deze technologische revolutie? Je luistert naar de T van Tech in Mobility in deze serie. Bij mij aan tafel nog steeds Peter Zelstra, manager marketing communication van Mercedes Benz Cars. En Steven Nelemans, oprichter van AMBAR en deskundig op het gebied van technologie en nieuwe mobiliteit. Ja, Steven, we hebben wel veel over gepraat. Uh, AMBAR, he, echt een deelplatform met elektrische auto's. Elektrisch. Ja. Was dat echt de pijler voor jullie platform? Het moet elektrisch zijn. Kan geen sprake van zijn dat er een
1: tankpas in ligt. Zoals andere, alle andere deelplatformen die er zijn in, in Nederland met auto's. Ja, klopt. Uh, het is enerzijds vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Dat we echt zeiden van ja, wij, wij willen hoe dan ook een elektrische auto hebben. We wilden geen hybride auto, echt puur elektrisch. Maar het grappige is, het was vooral ook een gebruiksgemakoverweging. Want het leuke is, heel veel mensen die, die, die hebben op het moment dat ze elektrisch rijden van. Ik wil niet langs de snelweg stil staan en een kwartier of twintig minuten moeten laden. Dan vind ik tanken veel makkelijker. Maar het leuke is als je kijkt naar het gebruik van elektrische auto's. Is dat op het moment dat jij eh, nou ja, normaal rijdt. Dus niet elke keer 200 kilometer of 300 kilometer rijdt. Dan kom je overal met een elektrische auto. Kom je thuis, plug je hem in de lader en dan Ja, op dus het door. moment
0: dat je hem pakt is hij eigenlijk altijd opgeladen. Precies. Uh, omdat de plek waar je hem terugbrengt is
1: ook de laadplek. Ja. En dat is bij een benzineauto natuurlijk niet zo. Dan moet je altijd naar een tankstation toe. Ja. Er zijn maar weinig mensen die in hun achtertuin nog een, uh, een ben benzinepomp zelf, hebben staan. Ik
0: ben zelf, bedenk ik me nu, een jaar of tien geleden was ik gebruiker van Connectcar. Ja, en af en toe moest je dan tanken. En, en ja, dat is niet zo heel erg. Maar op zichzelf heb je daar dan niet zoveel zin. in. Ik begrijp ja. het wel. Ja, Peter, wordt het elektrisch of waterstof?
2: Uh, Het is een kwestie van timing. Uh, Een paar jaar terug waren wij heel uh, stevig van overtuigd dat waterstof het eindstation is. Uh, Dat denken wij nog steeds. Alleen uh, de politieke situatie uh, heeft ons toch wel gedwongen om nu heel fors in te zetten op elektriciteit. Maar wij zagen dat oorspronkelijk als een, een tussenfase.
0: Uh, je spreekt in de verleden tijd. Uh, dat is dus geen tussenfase meer. Nou, het, het, nu is het uh, belang zo groot
2: geworden... dat we dat echt als een, uh, een, een doel zien... om dat heel fors uh, in de markt te zetten. Alle
0: specialisten die erover spreken, die zeggen, eigenlijk is waterstof aan alle kanten efficiënter... Ja. dan elektrisch. Dus is waterstof logischer. Uh, ik... Zeg al een paar jaar, het voelt als een VHS Betamax uh, video 2000 discussie. Uh, Peter kijkt mij aan en begrijp mij. Ik, ik begrijpt mij. Ik heb deze DG gemaakt, hier, ik weet Steven, wat je bedoelt. Geboren in 1995, begrijpt <laughs> hij er niets van. Uh, maar waar het over gaat is dat er verschillende videobandenconcepten werden ontwikkeld ja. en dat VHS de, slechtste, de technisch slechtste oplossing was, ja. maar de marketingstrijd stri- won. En Peter en ik weten dat dat door de porno-industrie kwam. Uh, uh, Maar (laughs) dat is een feit, dat weet iedereen. Uh, Zo voelt het. Elektrisch voelt als, die hebben de marketingstrijd gewonnen. Die hebben al een netwerk uitgerold in een aantal westerse landen. Het wordt gewoon elektrisch en het is jammer voor waterstof.
2: Ja, ik denk niet dat het uh, het, uh, de eindsituatie is. Dus wij investeren in beide technologieën. Dus ook waterstof gaat nog steeds door. Alleen op de kortere termijn is elektriciteit wel het het hoofddoel nu.
0: Oké, maar als uh, het R&D budget van Mercedes 100 is... hoeveel gaat er dan naar elektrisch en hoeveel gaat er naar waterstof? Ja, dat dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik weet wel dat wij,
2: ik denk twee jaar terug... uh, een investering van 9 miljard hebben vrijgemaakt voor elektriciteit... En ik denk dat fuel cell daar ook een, een onderdeel van is. Want dat zou ik moeten nakijken. Maar in ieder geval dat is een forse investering. En uh, ik weet nog goed dat onze CEO wereldwijd dat aankondigde. En dat toen ook aankondigde als onze $9 billion dollar bet. Want helemaal zeker weten doen we het niet. Dat elektriciteit zo groot gaat worden. Maar we weten wel dat als we het nu niet in gang zetten. Dat we te laat gaan zijn als het groot wordt.
0: 9 miljard dollar? 9 miljard. Uh, en wat en, ook... betekent dat je dan... Alles in huis wil ontwikkelen, of zeg je van batterijtechnologie dat kun je in principe inkopen?
2: Ja, ook uh, alles wel in huis. Dus misschien dat je dan batterijfabrieken moet uh, overnemen of uh, uh, partnerships. Maar in ieder geval, dat is het totale RD.
0: budget de, de, de elektromotor die door Tesla ontwikkeld is, gewoon een hele goede elektromotor. Of nou, moet je dan de, toch als Mercedes helemaal. De, de, de elektromotor
2: helemaal... is nooit door Tesla ontwikkeld. Het is eigenlijk een. Uh... Een uitvinding
0: uit het jaar 1916 volgens mij. Ja, of Dus, 1908. dus, dus, dus de... waarom moeten jullie daar dan 9 miljard in investeren?
2: Ja, om de technologie te verbeteren. Dus uh, wij vinden ook dat de laadtijd uh, nu nog niet optimaal is. Dat de range nog niet optimaal is. Dus er is nog heel veel efficiency te behalen daar. En
0: ja, wat, om... wat is dan de stip op de horizon voor Mercedes? In, 19, in 2019 komen de elektrische auto's op de markt full electric. De eerste van ons, ja. 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 EQ heet het geloof ik. Ja, EQ serie, dat ja. is het nieuwe elektrische merk van ons. Ja. Uh, uh, dat, die komen dan op de markt. Die kan ik dan kopen bij de dealer. Ja. Ja. En wat is dan de range van zo'n auto? Dan praten we nog over een range van 500 kilometer. Ah, dan zit je wel aan de bovenkant van de markt.
2: Ja, dat maar is het dat probleem, probleem van
0: bijvoorbeeld niet, de Golf. Die dat heeft zijn maar 200. we nog niet als het
2: eindstation. Dus die range moet, moet nog veel verder omhoog.
0: Ja. En dan wil je voor 2020... 20, 21 al een range van 700 hebben.
2: Ja, of? wij kunnen daar geen, geen jaartal op zetten, maar wij uh, die investering uh, is ook gedaan in de wetenschap dat de techniek. Uh, verbeterd zal worden. Dus het zal goedkoper worden om elektromotoren te maken. De prestaties zullen beter worden. En het tempo waarin, ja, dat gaan we meemaken met, uh, met z'n allen.
0: Ja. Steven, wat zie je eigenlijk als, als grootste uitdaging? Die range. He, want je hebt nu, oké, okay, ik noemde al even de Golf. He, die rijdt dan 200. Deze zomer komt de Jaguar I-Pace op de markt. De, de, de Tesla rijdt, rijdt 400, 500. Nou, Mercedes komt volgend jaar
1: met, met de 500 kilometer range modellen. Is de range het probleem of is de laadtijd het probleem? Eerder de laadtijd. Het leuke is, een heel groot deel van onze gebruikers, die die heeft alleen maar zo'n grote range nodig als ze een keer naar Duitsland moeten. Of als ze een keer naar België moeten of iets dergelijks. Maar als je gewoon kijkt naar je normale mobiliteitsbehoefte, hoe vaak rij je dan daadwerkelijk enkele trip, want dat is een hele belangrijke, enkele trip, meer dan 200 kilometer.
0: Ja, zelden.
1: Ja, alleen als je op vakantie gaat of een afspraak hebt in Zuid-Duitsland.
0: Nou ja, zelfs een bijeenkomst in Groningen is vanuit de Randstad binnen 200 kilometer te rijden.
1: Ja, en het leuke is ook, we wij wij zijn natuurlijk een deelautoplatform. platform dus of wij...
0: frustratie, sorry. Groningers vinden de Randstad dichtbij en Randstedelingen vinden de Groningen
1: <laughs> Excuus aan de Groningse luisteraars. Maar als voorbeeld. Ga door. Ja. Nee, maar het leuke is, wij zijn dus een autodeelplatform... waardoor je dus, daarom noemde ik ook enkele trip... op het moment dat jij die auto dan op een hub achterlaat... kun je gewoon nou ja, binnen 20 seconden opladen... want je stapt gewoon in een andere auto en rijdt weer terug. De oplaadtijd en de range is veel belangrijker... op het moment dat jij één auto Omdat bezit. Omdat je dus een
0: autodeelplatform van elektrische auto's bent... heb je eigenlijk geen oplaadtijd.
1: Tenzij er, geen, tenzij er geen andere auto staat natuurlijk. Precies, precies. maar dat is dan ook weer onze uitdaging. Om te zorgen dat dat voor de gebruiker zoveel mogelijk beperkt wordt.
0: Maar is dat niet de toekomst? Kijk, Tesla heeft die laadstations door Europa heen. En die zegt, je kunt rustig met je Tesla op wintersport. Maar je moet gewoon even je route uitstippelen via je laadstations. Zou dat iets zijn voor Mercedes overigens in Duitsland? Om ook gewoon van die eigen premium laadstations te bouwen? Ja, zijn we al aan het doen, ja. En dat worden net zoals Tesla een soort aparte Mercedes laadstations? Eh uh... Of gaan we ik de stekkers universeel de maken? we komen sowieso van die
2: uh, fast uh, charging stations. en uh, Ik geloof dat we daar met een aantal fabrikanten uh, in zitten. En dat ondersteunen. Om dat snel schaal te geven. Er staan er nog uh, per saldo
0: veel te weinig. Ja, oké. Okay. Dus Tesla zegt je kunt rustig doorheen. De volgende stap is natuurlijk dat die range helemaal niet zo groot is. Maar dat ik gewoon om de drie uur kan stoppen. En gewoon een volgende auto pak. Klopt, klopt. En
1: als je hebt eigenlijk een winter... hele
0: andere oplossing van het probleem van het laden.
1: Ja, precies. Dus daarom hebben wij dat probleem zelf eigenlijk nooit. En de discussie die wij meestal met onze gebruikers voeren over de range is ook heel kort. Want de vraag is, ja, maar 200 kilometer, is dat wel genoeg? En dan vraag ik van, ja, wat denk jij, is dat genoeg? Ja, eigenlijk wel. <laughs> en dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt.
0: En dus, is... dus de vraag is of
1: het nodig is om 500
0: kilometer auto's op de markt te brengen. Of is dat ja, toch dan de psychologie van de koper die exact, 200 kilometer ik net niet aan kan kilometer niet aankan?
2: Het is het gevoel. Uh... Je wilt het gevoel hebben dat je nog ver kan rijden
0: en dat je niet uh, in paniek raakt van oh ik kom zonder te zitten. Maar dat is dus een probleem van de autobezitter. En ja. niet van de van de auto sharing gebruiker, zoals Stevens heeft. Nee, dat klopt. En dat zijn misschien ook wel andere consumenten.
1: Ja, maar dat, wat je nu zegt, dat is ook wel een heel interessant. Want wij zijn in feite in dit verhaal de autobezitter. Dus wij zijn degene die als, ambar, als platform. Zijn. precies, Wij ja. zijn degene die gebaat zijn bij een grotere range. Omdat wij veel meer gebruikers op één acculading kunnen laten, uh, laten rijden.
0: Ja, maar jij wil die auto graag lang op de weg hebben. Dus dan heb je ook wel baat bij een grotere range. Uiteindelijk.
1: Precies, daarom. Onze gebruikers, die hebben het niet per se nodig. Maar wij als als, exploitant, zeg maar, als als levering van de dienst. Voor ons is het heel fijn als die range groter wordt of de oplaadtijd korter wordt. Want anders hebben wij in feite meer auto's nodig. Peter, als je nou investeert in technologie en daar gaat 9 miljard naartoe.
0: uh, Hoe investeert Mercedes dat dan? Als je naar de moderne verhalen daarvan kijkt, dan leert de praktijk dat je... Gebruik moet maken van de wereld om je heen en je deuren open moet zetten. zodat je samen slimmer wordt. Maar ik kan me voorstellen dat jullie in een industrie zitten. waarin deuren lang gesloten blijven. om in allerlei slimme labs. en en, laten we zeggen uh, ontwikkelings-RD plekken. dingen uit te vinden waar vroeger patenten op werden aangevraagd. en en zodat je de concurrentie voor kunt zijn. Maar dat is eigenlijk de oude tijd. Exact. Hoe, hoe, Hoe investeert Mercedes die 9 miljard?
2: Nou, onder andere door uh, deuren open te zetten die vroeger dicht uh, waren. Dus we zijn afgestapt van het idee dat we echt alles zelf moeten ontwikkelen. Uh, maar je wil dat toch in, op een veilige manier doen. Dus uh, wij bieden nu ook het uh, derde, dus start-up uh, de mogelijkheid om mee te denken in een, in een om, beschermde omgeving, digitale omgeving, in, in oplossingen. Een uh, ander voorbeeld is ook uh, de samenwerking met ons Formule 1-team. Uh, Vroeger was dat tot een verhaal dat de technologie uit de Formule 1 kwam terug in de, in de auto. Bij ons is dat letterlijk het geval geweest. Dus de hele hybride technologie komt rechtstreeks van het Formule 1 team in, ja. in
0: Engeland. De echte Formule 1 fans vinden het
2: vreselijk dat die auto's hybride zijn geworden. Hè? Ja, maar pas op. Die, die, die technologie is wel degelijk uh, goed geweest. En... Uh, uh, Onze CEO wereldwijd heeft ook de mensen uit Stuttgart naar het team gestuurd. Om uh, inspiratie op te doen. Om te zien hoe snel daar dingen ontwikkeld kunnen worden. Dus van week tot week. Uh, En wij waren natuurlijk gewend aan termen van van maanden en jaren. En uh, daar gaat het elke week presteren. Dus dan gaan ontwikkelingen veel sneller.
0: Hoe inspireert zo'n Formule 1-team de, de tech-kant van een bedrijf als, als Mercedes? Ja, enorm. De, 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 iedereen, je moet verplicht fan zijn van Hamilton en, en niet van Bottas. Want het is nog een beetje een saaie coureur, laten we wel wezen. Daar moeten jullie snel vanaf. Maar de, 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 en, 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 bedoel, Hoe gaat zoiets? Mogen de gewone medewerkers, de gewone ontwikkelaars ook af en toe naar Formule 1 race? Of is dat dan toch weer voor de bobo's boven in de boom?
2: Nee, dat is voor iedereen even complex of makkelijk. Dus daar zijn wel strenge regels voor. Dat geldt voor alle evenementen. Dus het is niet zo dat we daar massaal naartoe kunnen. Maar het is wel aardig dat wij in Nederland dan ook natuurlijk heel enthousiast kijken naar de verrichtingen van Max. Dus als wij daar aandacht aan besteden, besteden we ook altijd aandacht aan de prestatie van Max.
0: Ja, die rijdt met een Renault-motor. Dus het mooiste
2: finish is altijd een 1-2 voor Mercedes en de derde plek voor Max. Dat
0: is eigenlijk hoe jij naar de ja. televisie kijkt. Als een van de weinige <laughs> Nederlanders. Nee, ik begrijp het al. En wij dachten alleen maar ja, die Vettel en die Bottas, die rijden weer eens op elkaar. Dus Hamilton zal wel winnen, maar Max, die die wordt dan misschien tweede. Nou, praten we erover. En ik, ik begon eigenlijk met de vraag, wordt het waterstof of wordt het elektrisch? Steven, die vraag heb ik jou maar niet gesteld. Gaat het waterstof nog wat worden?
1: Ik vind het een hele lastige. Kijk, waterstof heeft heel veel potentie. Daar kan je heel veel, heel veel dingen mee doen. Uh, denk vooral aan transport van energie. Want je wil bijvoorbeeld op het moment dat er een, 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 een um, zonnepanelenboerderij... of ergens een zonnepanelenfarm ergens in Afrika wordt opgezet... je wil die stroom gaan transporteren naar Nederland. Dan ga je nou, dat geen... kan met waterstof. In een, Precies. In
0: een uh, uh, olietanker. Precies. Die dat dan weer een... vaart op stookolie in het kader van de <laughs> duurzaamheid.
1: Maar ga door. <laughs> ja, of op waterstof. Uh, oh, kijk kan hij met er... zijn
0: eigen waterstof varen? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk
1: wel. Ja. wel. Dan, dat komt
0: dan komt er geen energie uit. Dan mist hij 20% van zijn voorraad als die hier komt. Maar goed,
1: dan hebben we toch nog 80% waterstof. Ja, precies. In ieder geval geen CO2 de lucht ingeschoten. Nee. Maar voor echt, voor echt auto's zeg maar, vind ik het een hele lastige. Want uh, de, de omzetting van elektriciteit naar waterstof, terug naar elektriciteit, gaat heel veel energie verloren. Wat eigenlijk zonde is. En daarnaast, als je kijkt naar het distributienetwerk van elektriciteit, is dat het het meest complex en het meest geavanceerd van allemaal. Want als je hier ook om je heen kijkt in de studio, hier in het BNR-kantoor. Je hebt overal eigenlijk een plek waar je in theorie een elektrische auto op kan laden. Er zit gewoon een stopcontact in de muur. En als je kijkt naar waterstof, dan moet je gebruik maken van die tankstations. En hier in Amsterdam zijn misschien 100, 200 tankstations aanwezig. Maar als je nagedenkt, hoeveel hoeveel, uh, stopcontacten zijn hier aanwezig? Miljoenen.
0: Ja, dat dat is natuurlijk een groot verschil. Uh, Er wordt wel gezegd, we kunnen in Nederland wel snel groeien. uh, Doordat we de gasleidingen kunnen gebruiken voor waterstofdistributie. Of dat is, zou ook nog kunnen. En maar dan hebben we in Nederland een heel goed gasnetwerk. Dat, dat geldt natuurlijk alleen voor Nederland. Peter? Maar
2: distributie is inderdaad het moeilijke punt van, de, van waterstof. Ja. Uh, wij voorzien wel uh, een grote toepassingsmogelijkheid bij professioneel vervoer. Dus ja. bij bussen en, bij, en vrachtwagens. En vrachtwagens. Ja. Daar, daar zien we het uh, meeste nut van waterstof. En daar is misschien dat uh, distributieprobleem... Uh, en is dat te de reden
0: dat uh, Mercedes dus ook nog uh, um, nou, een bepaald percentage van die 9 miljard in waterstof stopt? Zit dat vooral in de bussen en de vrachtwagens waar jullie ook daar, groot daar in zien zijn? Daar
2: zien we de grootste winst. Dus zo, wij kijken niet alleen waar, waar de politiek om vraagt. Of, we kijken ook wat heeft zin voor uh, het hele systeem. En dan zien we daar de, de grootste winst. Maar momenteel rijdt er dus al een, een GLC op waterstof uh, in Japan. Japan is als land uh, meer ingericht op waterstof. Die hebben daar harder op uh, geïnvesteerd dan wij uh, in Europa.
0: Europa. Nou, uh, hebben we lang gepraat over elektrisch? En, en dat lijkt in ieder geval de boventoon te voeren als het gaat over de technologie in auto's in Europa. Um, v- vanaf welk jaar verkoopt Mercedes eigenlijk geen benzine- en dieselmotoren meer?
2: Oh, dat is een goede vraag.
0: Dat de Dijs nog geen jaartal op te plakken. Ik, ik, ik heb die vraag aan, aan meerdere autofabrikanten gesteld. En mij valt altijd op dat de gebruiker dan zegt: Nou, misschien 2025. Misschien 2030. En dat de automobielindustrie zelf zegt... in 2040, 2050 rijden er nog steeds benzineauto's. En dat ik denk... ze ze beschermen hun eigen wereld, wat ik begrijp... maar de gebruiker ziet het echt anders. Nou,
2: dat dat, dat moet allemaal nog maar blijken. Maar stel dat wij zeggen in 2025 willen we 25% elektrisch verkopen. -hmm. Dat is nog steeds 75% heeft een andere krachtbron. Dus dat zijn nog steeds
0: enorme aantallen. Maar dat vind ik nogal wat, want als een auto dan 15 jaar meegaat... Bijvoorbeeld, hè dan rijden we dus tot 2040 zo'n benzineauto die je voorkomt. Nou neem nou een dieselauto. Die Duitse steden, daar mogen die diesels al lang niet meer naar binnen. Dan gaat gaat het toch ontzettend hard. Op het moment dat dat die wetgeving zegt, ik wil die vieze bronnen niet meer hebben. Dan ga je dus als automobielindustrie veel sneller om.
2: Ja, maar dan moeten nog wel de, de laadpalen er zijn, ook in die grote aantallen. Weet je? Dus ja. Dat is allemaal nog niet zo makkelijk. J- jij durft er geen uitspraak over te doen. Zeker niet. Wanneer... Nee, maar
0: dat, dat kan ook niet. Nee, wanneer is de meerderheid van de verkochte auto's, nieuwe auto's in Europa, elektrisch,
1: Steven? Um, Goede vraag. Ik zou ik, ja, 2025, 2030 iets in die richting. Het grappige is wel, is, er is natuurlijk een verschil tussen de meerderheid en echt een absoluut alleen maar elektrische auto's. Want als je kijkt naar echte, de echte hogere segmenten, denk aan Aston Martins, Ferraris, dat soort dingen. Die, die blijven ook nog wel enige tijd natuurlijk op benzine rijden. Ja, maar, maar dat, joh, dat niet... is
0: toch voor een kleine doelgroep.
1: Ja, precies. Maar dan gaat... Ik heb er geen. <laughs> ja, daarom. Maar dat is inderdaad precies wat je zegt. De mindset van de mensen die je op straat spreekt, die, denk, die, die gaan veel eerder over naar elektrisch dan de hobbyisten. En zo kijken wij ook altijd naar, naar autorijden toe. Je zeg maar, hebt het verschil tussen functioneel en emotioneel autobezit. En die mensen die functioneel een auto bezitten, omdat ik toch van A naar B moet. Die gaan veel eerder over op elektrisch, want het zal als een worst wezen. Het is goedkoper, het is lekker rustig. Maar die mensen die emotioneel een auto bezitten, daar zullen autofabrikanten waarschijnlijk nog best wel lange tijd benzineauto's voor blijven bouwen.
0: Ja. Ja, ik heb zo'n functionele autobezitter als vriend. Maar die rijdt wel een Alfa. Uh, die hij heel mooi vindt. Dus het is een soort combinatie van emotioneel. En,
1: uh, het zijn hele lastige. Schakelen en zo.
0: En uh, hard rijden. En, uh, goed. Uh, Steven Nelemans, oprichter van Ambar En uh, Peter Zelstra. Manager Marketing, Communicatie, Mercedes-Benz Cars. In de volgende aflevering uh, praat ik met jullie. Um, in de aflevering van Mercedes Next. Uh, over het succes van mislukkingen in innovatie. Dat is natuurlijk altijd leuk. Want de vraag is. Die tech jongens van Mercedes. Die 9 miljard investeren. En uit geven hoe vaak mogen ze falen en mogen ze ook met slechte ideeën bij de baas komen. Deze aflevering staat al voor je klaar op de site van Mercedes. Mijn naam is Maarten Bedankt voor het luisteren. Dag!